0: De eso, de eso se, se trata. trata. De eso, se, de eso trata. se trata. La jornada semanal en De eso se trata con Luis Tobar. De eso se trata. Regresamos al De eso se trata. Muchas gracias a todos los que nos están viendo en las distintas plataformas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Luis Tobar, ¿cómo estás? Buen día.
1: Hola, buenos días. Bien, bien, gracias, Ricardo, todo el mundo que nos escuche, nos oye, nos vea.
0: Muy bien, Luis. Oye, pues, eh, un número interesante. Estamos con, eh, digamos, como tema central, la fotografía de Bob eh, Shalquick Y uh -huh. también el artículo de Rulfo, que, bueno, como estos vasos comunicantes también ahí entablan un diálogo. También Rulfo fue un excelente fotógrafo. Pero a ver, oh, empezamos Dios. con Bob, si quieres.
1: Sí, claro que sí. Mira, es que Bob Shalquick era un foto Es un fotógrafo, él sigue vivo felizmente, ya es un hombre casi nonagenario, eh, holandés de origen, pero avecindado en México desde finales de la década de los años 50. Fíjate, él llegó a México, eh, pues contratado como fotógrafo por, por, la, por los supermercados a Urrera, sí. cuando no existía el Walmart, cuando, cuando Urrera era la gran cadena. De, de tiendas de autoservicio. Y Sharwick eh, llegó para hacer fotografía comercial, pero se quedó, aquí sí, hasta parece el lugar común, pero es verdad, se quedó enamorado de México. Y miren esas claro. fotos. O sea, se quedó para, llegó para quedarse. ¿no? Y a final de cuentas hizo una cantidad de, de libros, una cantidad de fotografías. Él afirma, porque es una entrevista a la que le hicimos, él afirma que tiene... Por ahí de medio millón de uh. negativos, en, o sea, foto en película, hasta creo 2015, si no recuerdo mal, y de ahí para acá, o 2005, este, para acá ya, este formato digital, tiene otros decenas de miles, pero ha publicado, por ejemplo, son muy, muy conocidas entre mucha gente, sus fotografías de los rarámuris, claro. de los masaguas de la gente del Valle del Mezquital. Aquí Puebla, en Puebla de, también es lo que estuve ajá, leyendo. Ah, en Cuetzalan Mira, sí, estas, ahí, estas dos últimas fotos que tú ves, las dos últimas abajo a la derecha, exacto que preciosas, son en Cuetzalan Así es. ¿Ah? Entonces, eh, bueno, recorrió todo el país y, y no, no tengo que ponderar la calidad de su trabajo, mírenlo nada más. Exacto. O sea, vean, vean qué trabajo extraordinario de fotografía de Bob Sharlwick. Entonces... Platicamos con él, pues para que nos contara cómo llegó, por qué, por qué se quedó, qué le enamoró de acá y de su trabajo, de su trabajo fotográfico extraordinario. Y, y si lo vieron ahorita ahí en la portada, este, a, a Bob Sharwick, ven que es un hombre con una, con una expresión tan, claro. tan generosa, tan esa mirada tan profunda, que a mí me parece un hombre fuera de serie, nosotros queríamos hacerle este número desde hacía tiempo. No se había dado la oportunidad y ahora ya pudimos lograrlo. Y la verdad es que yo estoy muy contento porque es un fotógrafo fuera de serie, sí. insisto. Oye,
0: sobre. pero además hay, hay, hay este puntos interesantes en esa entrevista que la verdad me llamaron muchísimo la atención. Eh, en primera instancia que él estudió, si no me equivoco, eh, con, para ser ingeniero eh, petrolero. ¿no? Sí, es decir, eh, pues uno a lo mejor podría este, eh, imaginar que había estudiado, no sé, otras cosas, ¿no? Pero uh -huh. además eso lo hizo viajar, eso lo hizo eh, proponer y estudiar el ro eh, todo el rollo este de los oleoductos. Eso es algo súper interesante,
1: Sí, sí, sí. Este, o sea, él tenía otra profesión, él estaba en otras cosas. Pero como le pasa a tantos, mira, eh, tú mencionabas a Rulfo, por ejemplo... Exacto. Rulfo no, no estudió fotografía ni, ni nada por el estilo. Y cuando él tomó esas fotos, Rulfo es bien sabido, pues es porque trabajaba como agente de ventas del Uniroyal. Exacto. De, de, o sea, vendiendo llantas, ¿no? O sea, era vendedor de llantas, imagínate tú. Fíjate ese, que ese, esos son yes. de esos escritores
0: que sí me hubiera encantado conocer a Rulfo. ¿no? Se ve muy, que era un bastante. tipo. Que te sorprendía, ¿no? no tenía el ánimo de caerle bien a la gente ni nada, sino era no, este eh, pues no sé, escueto, ¿no? Es decir, decía las cosas. Sí. Y eso se nota mucho en el artículo que publican también.
1: Sí, de hecho, pues, si pasamos a este otro texto, eh, que lo, lo titulamos los audios olvidados, ¿no? del Bernard, del Barnard College porque había una grabación allí de, de, de un diálogo que Rulfo tuvo con gente en el Barnard College en Nueva York, una vez que estuvo por allá, ya cerca de su muerte, eh, a principios de los ochentas. Eh, y entonces él habla pues, de, de algo que, que durante mucho tiempo parecía una especie de secreto, porque en torno, secreto pues, la, 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 el conocimiento literario y muchas otras eh, cuestiones teóricas que sí tenía Rulfo porque durante muchos años corrió el lugar común de que Rulfo era una especie de milagro este uh -huh. inusitado de la naturaleza que quizá porque había escrito bien
0: claro. no
1: o sea, en realidad Rulfo era un hombre muy preparado tenía un conocimiento literario muy amplio y sabía de cosas que muchos en ese tiempo ignoraban por completo
0: y hasta la fecha
1: pues, eh hasta la fecha y pues. hasta la fecha <risa> Pero entonces, va, eh, derrumbando ese mito de que Rulfo era una especie de eh, garbanzo de a libra, este, casi, casi burro que tocó la flauta, porque algunos así lo veían. Sí. Y no era tal, ¿no? Entonces, eh, estos audios que no se habían transcrito eh, explican muy bien precisamente que, que Rulfo no era ningún
0: iletrado,
1: ni ningún improvisado, ni ningún casualidad, sí. ¿no? A, a mí Entonces, me,
0: me, me gustó muchísimo eh, descubrir eh, la influencia de Rulfo, que mmm, viene sobre todo de los escritores nórdicos, sobre todo de Hamsung, ¿no? Y creo que eso es una ajá, beta claro. bien interesante que, pues, este, pues
1: no se explora mucho, ¿eh? No, no, y precisamente por eso nosotros quisimos publicar esto, porque mira, Rulfo es... Te, hasta te podría decir que Rulfo es eh, en el ámbito del periodismo cultural una especie de lugar común. Uh -huh. o sea, hay, hay lugares comunes en, en este ámbito. Eh, uno de ellos es Rulfo, otro es López Velarde. Claro. este ah, Para hablar de dos mexicanos, ¿no? Porque hay otros este, no mexicanos. Pero, o sea, no falta, nunca falta quien te escriba algo, quieras decir algo sobre Rulfo y algo sobre López Velarde pero pues, muchas veces ya es una repetición de la repetición, claro. o gente que lo va descubriendo y siente que, wow te va a decir la neta sobre López Velarde, sobre Rulfo, y tú lo lees y dices, Uta, esta idea yo la leí hace 30 años, ¿no? Entonces, sí. a pesar de eso, siempre se puede encontrar algo interesante, como en este caso, ¿no? Que, que era algo, en ese sentido, inédito de Rulfo, no, no decir inédito en el sentido de miren un libro nuevo de Rulfo, no pero sí algo que ahí estaba olvidado, de lo que no se sabía, no se tenía casi que noticia, porque esos audios estaban por ahí empolvándose, se rescatan y entonces eh, ya sacamos esto. Y esto sí tiene un valor eh, intrínseco mucho más grande que una nueva exégesis de la obra o de la importancia de Rulfo, que es lo que suele suceder.
0: Claro. Oye, pero sí, eh, me, me sorprendió mucho las, las lecturas de Rulfo, ¿no? Cuando le preguntaron uh -huh. también sobre la literatura latinoamericana.
1: Sí, cuando, la brasileña, claro. La le brasileña,
0: cantaba. que pues creo que a veces nos sentimos más cercanos a los a los escritores gringos que a los escritores brasileños, ¿no, Luis?
1: Sí, sí pasa mucho. Mira, es que hay tendencias también e inercias en... Ahí, yo te lo diría combinado, en el medio literario y en el medio editorial, que no son necesariamente los mismos, pero sí tocan, se tocan en muchos puntos. Eh, y tenemos esa distorsión, eh, pero nos viene incluso de antes de las cuestiones mercadotécnicas editoriales. Acuérdate que los contemporáneos, eh, principios del siglo XX, los modernistas, principios del siglo XX, finales del XIX y luego los contemporáneos, Miraban mucho hacia Europa, sobre claro. todo. Miraban mucho hacia Estados Unidos también. Pero o sea, su mirada era, era hacia afuera. Se menospreciaba en cierta medida lo, lo local. no O sea, si tú querías ser un escritor de vanguardia en ese tiempo y ser tomado en cuenta, debías de tener bien leídito toda tu literatura francesa, tu literatura inglesa, este, tener es lo que te daba estatus, de cierta rosa. forma, ¿no? Ajá, entonces, eh, no, o pues sea, a la gente en general no le parecía que lo, que lo nacional fuese válido o no tan válido como lo otro. Y de allí sí nos vino un desconocimiento profundo de la literatura latinoamericana. Salvo los hitos, los, los así los insoslayables, hay mucho escritor latinoamericano del que ignoramos hasta su existencia. Y esto te lo digo yo como, como antiquísimo estudiante de lengua y literatura hispánicas. ¿No? Eh, cuando yo entro a la carrera me doy cuenta, digo, yo por mi parte sí tenía ya bastantes lecturas, voy a ser poco, poco modesto, <risa> pero sí me daba cuenta de que, de que muchos de mis compañeros no tenían idea por decirte a alguien. Algo. Primero que se me venga a la mente, Jorge Edwards, un chileno, ¿no? Claro. Nadie sabía de Jorge Edwards, ¿no? De Roberto Art, uno que otro te podía decir algo de los siete locos, ¿no? Claro. Pero, pero no sabía ni quién era Roberto Art. Si decías Felisberto Hernández, no sé pues pues, ¿sí quién es. si <risa> este, me explico, o sea, si decía uruguayo, ah, Benedetti, bueno, sí, Benedetti, qué padre, pero Felisberto es el papá de los pollitos, o sea, Benedetti es el dedo chiquito de Felisberto, pero no lo conocían. Y así, país por país, sí. ¿me explicó. Eh, este, y eso ha venido sucediendo y como que muy lentamente se va el público el lector eh, sacudiéndose ese desconocimiento por, por prejuicio posiblemente y ese sí ya alimentado por el medio editorial, por la mercadotecnia editorial que tiene la costumbre todavía de seguir eh, postulando como los insoslayables agentes anglosajonas claro que no necesariamente lo son. Hay unos muy valiosos, pero hay auténtica basura que editoriales grandes como Alfaguara te propone como libros indispensables o imperdibles. Y cuando tú los estás leyendo, dices, no, no, no es para tanto. Te voy a dar un ejemplo nada más, por ejemplo, Rosa Montero, ¿no? claro. española, eh, que le publican hasta los eructos, ¿no? Este, y tú dices, pues no, o sea, no es cierto, no, no es tan buena oye y, y
0: fíjate qué bueno que lo dices porque bueno sí este eh, Alfaguara más allá de una editorial creo que es una marca no es sí. una fábrica de libros y, y este ya está muy alejado de lo que significa ser una editorial creo no eh, de esta búsqueda de esta de este diálogo con los lectores de este diálogo con los escritores indagar nuevas qué se está generando sino eh, prácticamente son pequeñas marcas que giran en torno a Alfaguara y que, pues bueno, producen y producen y producen, pero bueno, en términos propositivos, nada, ¿no?
1: No, no, ellos quieren vender, Ricardo. Ellos ellos quieren vender, son son lo que dijiste, son una empresa y su lógica es empresarial. Eh, mira, yo lo he dicho muchas veces y, y también lo he dicho de libreros, por ejemplo, ahorita no me recuerdo el nombre del, del hijo de Mauricio Achar, el, el creador de la librería Gandhi claro. ¿no? este, pero tanto ellos como Alfaguara Anagrama por desgracia también cayó en eso este, y otras pues ya estaban en eso de toda la vida, pero el punto es este o sea, si a ellos les resultara más útil vender yogurt, venderían yogurt y no libros claro. o sea, este, así de simple o sea, lo que les deje más ganancias ¿no? entonces son, son empresarios editoriales, son empresarios libreros y Alfaguara en particular desde hace muchos años ya este, da muchos petardos, o sea, da mucha literatura barata, eh, y te está vendiendo gato por liebre, aunque a, a pesar de lo cual, como tienen tanto poder de convocatoria, para no hablar del económico, que tienen poder de convocatoria, sacan cosas que solo ellos pueden sacar. Mira, te voy a decir, aquí los tengo. O sea, por ejemplo, ellos volvieron a, a, a publicar, o sea, reeditaron, las dos soledades de García Márquez y Vargas Llosa, ¿no? Uh -huh. Es un libro muy viejo que, que no se había vuelto a reeditar, que era un, un tiraje de nada, una historia chiquita, estaba hablando de los sesentas, y estos cuates consiguen los derechos, pagan y pueden publicar esto, y luego publicaron otra cosa inédita que, que se llama Historia de un Deicidio, ¿no? claro este, y también pues, es un libro así de gordo lo saca Alfaguara, solo ellos pueden etcétera, entonces eh, tienen esa, esa posibilidad y uno dice, bueno, pues ni modo sí, pues voy a tener que comprar el libro de Alfaguara pero, pero eso no significa que todo lo que publique este, va a valer pues sí, valga la pena, pena. estamos hablando de dos monstruos no
0: así pues sí, cosas. tristemente pues ahí está un poco de lo que vendrá este fin de semana, este domingo en la jornada semanal Luis, pues
1: muchas gracias, te mando un fuerte abrazo. Igualmente, otro abrazo para ti, querido Ricardo, y para todos los que nos escuchan y nos ven.
0: Pues ahí está, como siempre, todos los viernes, la columna de Luis Tobar, director de la jornada semanal. Y les recuerdo que tenemos tres libros para todos los radioescuchas. 1863, El sitio y la caída de Puebla. La arquitectura del saber, los colegios de Puebla de 1531 a 1917. Y La fatiga de ser humano de Ricardo Peter.